1: La experiencia de viajar está en un clic Fundación Ahora es Tiempo de Ayudar Promueve a través de la unión de la sociedad El desarrollo, el mejoramiento e integración social A través de diferentes programas Conócelos en www.fundacionatd.org Usamos siempre el hashtag Yo uno Porque el cambio solo lo podemos hacer si nos unimos Fundación Ahora es Tiempo de Ayudar
3: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este tu programa La Tribu de Verac, transmitiendo en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco, dándoles las gracias a nuestros patrocinadores, primero que nada Fundación Tiempo de Dar, esta fundación que está ubicada en Bahía de Banderas y eh, eh, Puerto Vallarta, haciendo la diferencia, con, están muy, muy activos, eh, están iniciando con muchas actividades en diferentes, en diferentes localidades aquí de la región, y bueno, ellos tienen esta esta propuesta de que nosotros como sociedad podamos donar nuestro tiempo, nuestras capacidades, nuestros expertise para capacitar a otras personas y darles una oportunidad diferente y digna de vivir en este mundo globalizado, en este mundo donde cada vez es más complicado generar ingresos de una manera honrada, honesta. Y bueno, esa es la, la primera opción. La segunda es donar cualquier cosa que tú tengas que esté en buen, en buen estado, que puedes, ellos puedan utilizar o que puedan vender para generar recursos. Y la tercera opción es donar directamente efectivo. Cualquier donativo, si tú lo deseas, puedes hacerlo deducible de impuestos. Ellos te extienden un recibo que te puede ayudar a deducir impuestos. Entonces, esa parte también es bien importante. Recordemos que... Eh, México y la calidad de, los, de vida de los mexicanos no solamente la hace el gobierno, el gobierno eh, cuida el marco legal, el marco jurídico, da algún tipo de soporte, pero realmente la sociedad organizada es la que podemos hacer la diferencia, eh, insisto, y soy un convencido de que somos más los que queremos un México mejor, que yo no le puedo llamar a los malos, sino la gente que no tuvo las oportunidades y que tomó... Un camino, a lo mejor el único que tenían, y nada es excusa, pero sí hay cuestiones que nos pueden orillar a, a, a cometer eh, diferentes delitos en todo sentido, incluso hay mucha ignorancia en el trato entre uno y otro y eso de repente también genera mucha violencia y creamos niños en medio de entornos violentos y eso como sociedad estamos generando los delincuentes del mañana. Entonces, como es en ese tipo de fundaciones donde se busca que, que la propia comunidad tenga mejor acceso, no solamente a una manera digna de vivir, sino también a una educación donde haya eh, responsabilidad social, donde no solamente los padres se sientan ayudados, sino que los hijos vean que hay gente que realmente se preocupa por ellos. Ese mensaje es mucho más grande que lo que se le puede ayudar económicamente. Entonces, esa labor por muchos, muchas aristas podemos ver. Es más que encomiable. Entonces, ahí está la, la invitación. Creo que es una buena oportunidad para poder colaborar. Los que me escuchan de Puerto Vallarta, bueno, pueden colaborar activamente. Los que no, pueden contactarnos, búscalos en, en su página de Facebook como Fundación ATD y hay maneras de hacerles llegar algún tipo de ayuda. Entonces, este, siempre es bienvenida. La segunda, nuestro segundo patrocinador, faceprice.com.mx, agencia en línea. Esta agencia ubicada en Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, en reserva de manera segura. Es una, eh, es una agencia 100% confiable y es de esta parte vamos a hablar precisamente el día de hoy la confiabilidad en, en, en el mundo digital, qué tan importante es, dado el incremento de delincuencia en todo sentido, que ya hablaremos puntualmente de esto. Y eh, si tú vienes a Puerto Vallarta, tienes una manera diferente de viajar cada vez que vienes de repente vienes en plan de aventura o de romance o en plan de familia, eh, chécate la página www.faceprice.com.mx ellos te van a ofrecer eh, tipos de hoteles segmentados por el tipo de viaje que tú quieres hacer, no solamente hoteles sino también actividades, y por último cervecería My Pride, esta cerveza que está elaborada en Guadalajara Jalisco y que puedes encontrarla en, en, en puntos de venta, restaurantes sobre todo en la zona romántica, esta cervecería que está orgullosa ser estar dirigida hacia el mercado gay no es exclusiva del mercado gay pero está dirigida hacia el mercado gay, hacia el mercado EGLTV, entonces bueno ahí está la opción y bueno eh, también invitarte a que si no formas parte de nuestra comunidad en la tribu de Barak pues eh, dale like síguenos en nuestras redes sociales, tenemos Facebook, Instagram y también estamos muy proactivos en, en las plataformas de podcast, tenemos el podcast, todos estos programas se hacen en el formato podcast, se suben semana con semana y estamos en cualquier plataforma de podcast, iTunes, Google Play, eh, Spotify, puedes solamente buscar Tribo de Barak y ahí nos encontrarás. Y bueno, vamos a hacer el primer corte para, después del corte, entrar a lo que hemos denominado Fraudes eh, Digitales, el programa del día de hoy y vámonos con la, con la primer rolita que es de Alberto Plaza, se llama Bandido disfrútala y regresamos con lo que tenemos preparado para el día de hoy no te vayas, continúa con nosotros
4: Esta música es tuya versos tu poesía yo de tanto pensar en ti llegué a creer que eran mías palabras de amor acordes y melodías que robé de tu corazón y ahora son mi alegría porque soy un perfecto bandido que ha tomado tu amor por asalto Porque vivo en tu nube subido Y cada día contigo puedo volar un poco más alto Esta
2: página es tuya Y es tuya la fantasía Derramada sobre un papel, aquí estás, vida mía. Mi voz es tu voz, mis manos también son tuyas. Yo escribo estas líneas, pero tú las inspiras. Porque soy
4: un perfecto bandido. Na, 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 na. He encontrado en tus brazos descanso, encontrado en tus brazos descanso, has posado tu risa en mi llanto, has posado tu risa, relegando al olvido la pena, el dolor y el espanto.
2: Soy un perfecto bandido Que ha tomado tu amor por asalto oh, 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 oh. Porque vivo en tus besos cautivo ¿Y qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? Porque soy un perfecto bandido Que ha tomado tu amor, tu amor por asalto oh, oh, oh. Porque vivo en tus besos cautivo ¿Y qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? Música es tuya, solo tuya, tus versos, tu poesía,
4: yo de tanto pensar en ti, llegué a creer, que en mí.
1: ¡Wow! Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad. La tribu de Barack. Regresamos.
3: Y ya estamos de regreso. Bienvenidos de nuevo, de nueva cuenta. Eh, el día de hoy hemos preparado un programa que tiene que ver con eh, los fraudes digitales, los robos por medio de Internet, que nuestra vida cotidiana se ha llenado de esta actividad. Nuestra vida diaria, en buena medida, está eh, vinculada ya a la parte digital. Ya no podemos dividir el mundo digital del, 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 de la vida offline, por así decirlo. Y todos los pagos regularmente... No puedo decir que todos, pero mucha gente ya tenemos aplicaciones, tratamos de ir lo menos posible al banco, hacemos transferencias, todo todo se vuelve eh, como más simple, entre comillas, más simple a nivel de poder hacer transacciones y no estar haciendo colas y tal. De hecho, eh, si tú vas al banco, bueno, ya hay muchos cajeros bancos como, por ejemplo, BBVA, que ya eh, los, los retiros y los depósitos ya no los haces en el cajero propiamente, a menos que haya cierta peculiaridad, ya te mandan directamente a los cajeros. Es decir, la parte digital ha venido, de alguna manera, a ser parte de nuestra vida. Sin embargo, eso también nos pone en ciertos riesgos. Y eh, por sucesos recientes que estuvieron a mi alcance, uno de manera directa y el otro de manera indirecta, eh, me puse a investigar cómo estaba el, el tema precisamente del incremento en, en lo que tiene que ver con robos y fraudes digitales y la información pues es bastante escandalosa. Y déjame te la voy a ir contando. En México, tras la pandemia, tras el COVID-19, hubo un crecimiento de delitos cibernéticos que pasaron de de antes del 2019, es decir, antes del COVID, de 300 millones de delitos en el 2019. A ahora, al cierre de, del 2021, 120 mil millones de intentos. Esto quiere decir es un crecimiento del 400%, en, esto es en, 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 en un periodo relativamente corto. Esto tiene que ver por muchas razones, principalmente que mmm, dejamos de estar en la calle mucho tiempo y obviamente el criminal necesita buscar maneras diferentes y creativas de, de expandirse Y así como nosotros hicimos un desdoblamiento de poder eh, trabajar desde casa y hacer nuestras actividades desde ahí y tratar de darle la vuelta a la pandemia, bueno, pues la delincuencia hizo, hizo lo propio también. El cibercrimen tuvo ingresos en 2021 por 6 trillones de dólares, y en espera, una proyección de que para el 2025 las ganancias obtenidas de este delito lleguen más o, menos, más o menos a unos 15 trillones de dólares. Hoy en día en algunas regiones del mundo, como es el caso de España o Argentina, que dicho sea de paso, Argentina está pasando por momentos muy difíciles a nivel económico, la delincuencia ya superó a, en ingresos al narcotráfico, eh, y eso es mucho que decir, ¿no? De acuerdo con el reporte semestral de Cylink los ciberatacantes eh, ciber han afectado objetivos a través de ransomware secuestro de información, que es lo que, es lo que hacen. Hay, hay diferentes maneras de hacerlo. Se puede hacer desde eh, hackeando las antenas de Internet, es decir, se meten al Internet y a partir del Internet se meten a los equipos que estén conectados, esa es la manera más común. Otra también es el hackeo que va a los a los eh, servidores, ese es un poco más compleja y complicada, que también los hay bueno, tenemos el caso de, de muy sonado en estos días aquí en México, del hackeo de Guacamaya a Guacamaya Hackers a la Sedena y bueno, si la Sedena es vulnerable, ¿qué nos podemos esperar mucha gente? no Entonces, esta parte nos pone en contexto de lo que quiero platicar o queremos platicar el día de hoy eh, contigo eh, a través de, de estar conectados, eh, eh, de tener acceso a la información... Pues, ¿qué es lo que pasa? Que roban, literalmente roban eh, control remoto todo lo que son accesos. Regularmente, cuando nosotros hacemos transacciones desde la computadora, guardamos claves. Entonces, tienen acceso a las claves. Eh, a nivel bancario, bueno, hay, hay cosas que están desvinculadas. Es decir, tienes que meter una clave desde el token de tu celular o un token que te da físico el banco. Y a lo mejor eso hace un poquito más difícil que te, que te hackeen. Pero si tú tienes cuentas como eh, Apple Pay o como PayPal, que no tienen un token externo, ya es más fácil que te puedan... Eh, que puedan hacer transacciones en tu nombre, ¿no? sin eh, link reportó que el 39% de los casos fue... el acceso fue a través de correos electrónicos. Es decir, te mandan un correo donde dicen... oye, baja la factura, o aquí te mando la cotización que me pediste, o checa eh, este meme o lo que sea. Uno le da, le da clic se, se baja un virus troyano que lo que hace es, encripta, encripta eh, un, un código que lo que hace es que va a copiar y va a reportar eh, al origen toda la información a nivel de código que se ocupa para accesar, accesar al, a, la, a, a las cuentas, básicamente. ¿no? También, eh, además, se afirma que el 71% de los ataques de, a, a nivel de, de ransomware Investigados involucraron la filtración de información, que es lo que le pasó literalmente a la Sedena. ¿no? La Guardia Nacional, por ejemplo, informó que en 2021 solo se incrementó el, el 14% de fraude cibernético. Un dato definitivamente cuestionado y ahora sabemos por qué está cuestionado este dato, porque definitivamente si de algo no sabe la Guardia Nacional es de ciberseguridad. Eh, uno de los expertos denominado eh, uno de, 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 de los mayores Conocedores de, de ciberseguridad aquí en el país, eh, Ramón Castillo señaló que en el caso de los servicios financieros, eh, la falta de, de datos es todavía peor porque de acuerdo con lo informado con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, durante el año pasado solo se registraron 17 incidentes relacionados con ataques de ciberseguridad, lo cual muestra que es una completa mentira. Sin embargo, no hay un marco jurídico que obligue a ninguna entidad y a ninguna empresa de reportar eh, precisamente los, los ciberataques. Sin embargo, la cifra de la Comisión Nacional Bancaria contrasta con los más de 24.000 quejas de, de ciber, ciberdelincuencia que reportaron los usuarios ante la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los usuarios servidores financieros, la CONDUCET. ¿Por qué? Porque no sé si te ha pasado, pero cada vez más eh, tenemos que estarnos cuidando de cargos en nuestra tarjeta que no son, que no son reales, eh, que también algo muy común que llega a pasar es que nos encontramos en algún lado eh, USBs y cuando tú la metes pues parece que está limpia y entonces tú ya usas esa USB y esa USB lo que hace es precisamente recolectar, recolectar datos y cuando tú te conectas a... A, a internet, manda esos datos al receptor y de esa manera se roban tu información. Es decir, nosotros mismos hacemos vulnerable nuestra seguridad. Y como es algo en lo cual, eh, si bien es cierto que hemos crecido en la cultura de, del manejo de aparatos digitales, también es mucha la ignorancia en la cual somos, somos eh, víctimas, porque avanza tan rápido este tema de lo digital que cuando tú te quieres poner al día te das cuenta que hay otras cosas más avanzadas. Es decir, es una carrera que solamente la gente que sabe puede, eh, puede pelearla de, de alguna forma. ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema principalmente que, que, que se genera? Pues literalmente es la vulnerabilidad que tenemos de nuestros datos como, como primer orden, nuestra información personal que puede incluso derivar de plagio de identidad y esto a su vez derivar de fraudes mayores, así como también eh, el robo de nuestros, eh, nuestros ahorros o fraude hacia nuestras tarjetas de débito crédito o compras en tu nombre que tú no, que tú no estás efectuando. Entonces, nos pueden incluso involucrar en fraudes eh, con nuestro robo de identidad y nosotros ni enterados hasta que llegue una orden de aprehensión o de investigación donde te hacen responsable de determinadas cosas. Entonces, esto es en el, or en el orden de de usuario pero qué pasa en el orden de empresa si tú eres dueño y estás eh, y ahora te ves en la necesidad o en el deseo de, de tener transacciones online cada vez eh, es más factible vender productos y servicios a través de, eh, de internet pues necesitas eh, modelos que te ayuden a hacer válida la transacción es decir tú conectas tu página con un eh, con una plataforma de e-commerce, e la cual permite hacer cobros al, al, al usuario y de esa manera te cae a ti el dinero. Bueno, pues esa parte también se ve un poco afectada o un mucho afectada porque hay varios factores, desde que te roben, te hackeen y te roben las cuentas como empresa y se lleven tu dinero, o bien hagan, eh, aparenten ser tú aparente ser tu negocio y empiecen a hacer fraude a tu nombre o simple y sencillamente empresas que se inventan un nombre y hacen fraude a los usuarios y afectan todo un sector y de eso vamos a hablar precisamente del sector de viajes y del sector de servicios y también en el sector de autos y seguros porque eh, está siendo muy complejo y eso le está restando seguridad al usuario y eso está derivando en que quede el monopolio en cuatro o cinco manos y el resto de, de pymes nos estamos viendo afectados porque cada vez es más difícil demostrar que somos empresas fiables, recomendadas y que no les vamos a hacer fraude. Entonces, eh, de eso vamos a hablar al regreso, vamos a estar charlando con, con Tavo de, de casos puntuales y de cómo eh, es importante, más ahora que nunca, dar una certeza a todos nuestros clientes reales y clientes potenciales y que este incluso a nivel de información eh, de contenido para poder transmitir a nuestros clientes es importante eh, los consejos de seguridad y lo que nosotros podemos demostrar que somos empresas consolidadas, fiables y que no les vamos a hacer fraude esa parte es creo yo una de las partes centrales que vamos a abordar, así es que nos vamos a ir con la segunda rolita del día de hoy eh, que hemos preparado para ti y se llama como estamos muy cibernéticos, se llama Siri de Romeo Santos, escúchala estaba media chistosa y bueno, regresamos a charlar con Tavo al, al término del blog suéltame la voz tu foto en la puerta para verte al salir
5: eh, Ya no hay espacio en el cielo Pa' volverte a escribir Siri, llámala y dile eh, Que vuelva mm -hmm. Sin ella la casa Se ha vuelto una selva Siri, mi me preguntarle eh, ¿Dónde está? Oh, el amor con la soledad eh.
2: Estas cuatro paredes se ríen en mi cara La cama la tengo de adorno, no puedo dormir Si la vida te pasa factura ¿Dónde es que se paga? Yo no sé qué te hice ¿Por qué te fuiste en silencio? Que alarma tengo que poner para despertar contigo, suplicando por las redes soy el más viral. Nuestro apartamento tiene una peste de que vale un techo si ya no es un hogar. Y llevo la computadora loca, Googleando sobre ti. Ahora vuelvo a pedir,
5: Siri, llamada y que dile que que, que, que vuelva. Eh, sin a la casa se ha vuelto una selva. Si Preguntale, ¿dónde está? Que recupere la virginidad, haciendo el amor con la soledad. Eh.
2: Pero Si te molesta mi
5: voz, en una mensajera. Si llama y dile que que vuelva. Uh, oh, oh, sin oh, ella la casa oh, se ha vuelto oh, una celda. Oh, si llama oh, y pregúntale oh, dónde está. Que recupere oh, la virginidad, oh, haciendo oh, amor oh, con la oh, soledad. Oh, yeah. Regresa. A dónde más te quiere. The Golden Boy.
1: Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad. La tribu de Barak. Regresamos.
5: Every change.
1: Cuerpo, alma y espíritu, las tres dimensiones de tu ser interactuando en completa armonía. La tribu de Barak, estamos de regreso.
3: Estamos de regreso, estamos de regreso vamos a mandar eh, algunos saludos, gracias por escucharnos a nuestro amigo Gilberto Sánchez allá en Guadalajara, a Jonathan Ayala en Guerrero, a Gerardo Karim aquí en, en Guadalajara, a Tere García eh, allá en Guadalajara, Jalisco, y bueno, a todos los amigos que nos hacen el favor de escucharnos y de aportar siempre cosas positivas. Entonces, eh, estamos hablando de, de los fraudes y, y bueno, quiero invitar aquí al al panel atavo a que es el, el nuestro anfitrión en turismo radio eh. De esto que es algo que estamos viviendo como sociedad, pero a nivel del segmento, eh, el rubro en el que nos manejamos, que es el turismo, pues también ha sido algo complicado, no no solamente para los hoteles, las agencias de viajes, de viaje, sino también para el usuario. Entonces, es aquí donde, donde bien vale la pena revisar qué está pasando, qué tipo de fraude están haciendo y cómo podemos de alguna manera ir cerrando filas para buscar... Que, eh, que estos vándalos cibernéticos eh, no se salgan con, con la suya y eh, pues realmente se, se vulneren nuestra nuestra seguridad ¿no? entonces Tavo pues muchas gracias por estar en esta segunda parte en la charla ya lo ahí está el buen Tavo ¿Cómo en, estás en, mi estimado?
1: Gracias César, en, en mi facha de viernes
3: Es lo que veo, <ríe> lo que veo No, ya, una este semana fue, pesada esto fue un semipalomazo, ya que hoy lo invité a que podamos charlar en esta segunda fase porque se me hace interesante él él con una visión, con mucho contacto con las agencias de viajes y con los hoteles, seguramente tiene más información de la que yo voy a aportar el día de hoy eh, de cosas que están pasando. no La semana antepasada, es decir, hace como 10 o 12 días, eh, un cliente de nuestra empresa nos llamó para decir que había un cliente en recepción que tenía un voucher de una reservación de una empresa que se llama Buket. Ahorita la voy a poner en línea. Bueno, Tavo nos va a hacer el favor de ponerla en línea. Ahí está. Y esta empresa, Buket México, se llama... Eh... Hace publicidad en redes sociales, te manda un link, te manda la página y te manda este número 800 donde tú llamas y haces una reservación. Ellos te dicen que tienen hoteles en todo el país, fuera del país, que tienen vuelos internacionales, tienen su horario de servicio al cliente, eh, tienen los planes básicos, hoteles, vuelos nacionales, transporte, desayunos, hoteles familiares, hoteles para cuatro personas, vuelos nacionales, transporte. Eh, te aclaran dudas, ¿por qué es tan barato? Te dan explicaciones que tienen que ver con el, el, el inventario que ellos precompran y, y son, son cuartos que el hotel no va a vender y por eso te los dan muy baratos. Te vienen los términos y condiciones, aviso de privacidad. Bueno, aquí, en este, en este caso no está, lo voy a mostrar en el siguiente porque te regresa a la página. Si te ves, si, si te das cuenta... Solamente es un, esto se le llama un landing page, ni siquiera es una página web y te dice Bucket México, todos los derechos reservados. Parece que es de de veras, pero literalmente es un fraude. Eh, ahí estamos de regreso. Literalmente es un fraude. Entonces, ¿qué pasa que ellos cuando tú llamas te dicen? ¿Qué hotel desea reservar. Ah, no es que vine, Yo vi una. Un, quiero. Estoy buscando un hotel todo incluido en Puerto Vallarta. Este, somos cuatro personas o lo que sea y ellos te van ofreciendo cosas. Eh, si, si tú por ejemplo dices no es que yo vi que el hotel no sé, el hotel Sheraton eh, estaban teniendo una promoción ah sí, ¿de cuánto vio la promoción? no sé, de 3 mil pesos por persona ah mira, aquí la tenemos en 2100 porque tenemos un inventario que compramos no sé qué, tiene que depositar y le llega su, su, su voucher y usted puede ya ir y, 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 y tomar sus vacaciones te mandan una liga y esa liga como referencia viene por decir Sheraton por, Sheraton Mugamiles Puerto Vallarta. No es el nombre de la cuenta y uno piensa que es el nombre de la cuenta, pero realmente es el nombre del hotel que ellos cuando crean la liga... Le ponen el nombre que quieran. Eso te da certeza. Tú pagas, te llega un. Te mandan un, un correo, una reservación eh, con un voucher ficticio. entonces Cuando tú llegas a hacer tu check-in, pues literalmente no hay voucher. Entonces, eh, así es como, como opera, opera este. Y voy a. Voy a compartir otra. A ver. Esto. King, esa mera voy a compartir otra de T tienes
1: que volver a darle presentar César porque creo que no,
3: no, sí ah, a compartir okay. pantalla okay. ventana pestaña ah mira aquí está más pestaña este catálogo seminarios. a ver Tavo a ver la pones ahí está ahí está si se dan cuenta es Mazda, planta, planta Guanajuato, donde dice que los seminuevos están a todo dar, te muestran cuáles, a qué precio y te dicen que puedes hacer una, una cita o si no ellos tienen envíos sin costo a todo el país, lo mandan en una madrina, tú depositas y te llegan un plazo de 10 a 12 días y, eh, y te dan la dirección, te ponen la dirección de dónde están, que esta dirección es real. De, de la planta de, de Mazda sin embargo la planta directamente no vende tiene concesionarios, el modelo de negocio es muy concreto en el, en el tema de autos pero los que no saben pues se van con la finta si tú te vas a la parte aquí, por ejemplo de a ver, Mazda Certified te manda a algo que copiaron de, de, de la Mazda y en contacto también te, te pone para que te contacten y lo que hacen es que te marcan por teléfono. En este caso siempre es por teléfono. Y te piden el 35%. Listo, Otavo. Te piden el 35% de enganche eh, y el resto cuando tú recibas el auto y hagas una prueba de manejo y estés eh, claro, pues haces la transferencia del otro eh, 65%, lo cual es una mentira. Tú hablas a la planta y lo primero que te dicen es nosotros no vendemos directamente, nos han hablado ya y eh, ha habido varios fraudes de gente que sí ha pagado porque creen que la página es de Mazda y, y pues literalmente es el 35% de lo que cuesta un vehículo como podrás darte cuenta no son 4 pesos entonces eh, es, la simulación que se puede llegar a hacer es demasiado grande porque el, el tema de plagiar ahora en, en internet pues todo es meterte a la página oficial, robas un par de fotos este, o las consigues ahí mismo en internet robas datos y simulas cosas. Entonces, ¿por qué funcionan los fraudes? Porque nosotros como personas tenemos una necesidad de creer, de creer en lo que nosotros queremos creer. Si estás buscando, en este caso, unas vacaciones baratas y tú quieres, has soñado irte, vamos a decir, al Hotel Nickelorium en, en Riviera Maya. porque Por tres pesos. Que, ajá, y, y lo quieres barato y de repente... Alguien te dice, mira, vale 20 mil pesos la, la, el viaje, pero yo te lo voy a dar en 12. Oye, pues es una ganga, ¿no? Entonces sí, quiero creer en, os, en eso y me abro a las posibilidades. Es decir, nuestra buena voluntad y nuestras ganas se juntan para poder tener fe en cosas que a veces a ojos objetivos no son nada creíbles, ¿no? Eh, ¿Cómo ves este asunto, mi estimado Tau? Ay,
1: César, pues mira, muy, muy lejos. En algún tiempo era muy lejos de verlo en nuestro segmento turístico porque había mucha interacción personal, agente de viajes, cliente, ¿no? Claro. Pero incluso en ese ejercicio ya de, de, de esa cercanía con el agente de viajes y cliente, eh, ya también se ha dado mucho ese, ese tema. Eh, incluso un poco más descarado, ¿no? De que vas y pagas a la agencia directamente... Y de repente regresas y ya no lo ves O sea, ya no está la agencia okay. Eso quedó ya en un segundo plano Se sigue dando, pero ahora todo es De manera cibernética Claro. Eh, yo en lo particular he sido... Bueno, Laura, mi esposa, en el tema bancario ha sido muy, muy, muy este, constante y con cierta institución bancaria, no no quiero decir Santander, eh. <ríe> eh, que ha sido mucho el tema de oye, hiciste un cargo hasta páginas para adultos dice no, pues me lo están cobrando, mínimo lo hubiera, lo hubiera usado, ¿no? Lo hubiera disfrutado. Lo hubiera disfrutado, pero compras en tiendas departamentales que le llegan el cargo y como no es tan habitual en su historial este de compras sí, o de uso sí, sí, de la tarjeta le hacen el reembolso pero llama la atención y le digo a Laura checalo con tu ejecutivo porque al, al constante reclamo de este tipo de cargos que no son tuyos no vayan a creer que realmente tú ya estás cayendo en ese ejercicio de no reconocer un cargo y después Esa sí te lo cobre parte, Correcto. Sí, entonces le dije: vete con tu ejecutivo, siéntate y platica para que esto quede asentado. Bueno, en el caso de los viajes, eh, creíamos que eran en plataformas, ya como en una segunda ola, por decirlo de esta manera, en plataformas que a los agentes de viajes como, como nosotros de, 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 de esquina, eh, pues no nos iba a pasar. Al contrario, nos iba a beneficiar que este sitio, esta página o este tipo de páginas, César, nos ayudaran a, a, a decirle al cliente, oigan, pues ya ven, por andar siguiendo a páginas este, de Internet que no Papito. son confiables, y aquí me tienes a una cuadra de tu casa, ¿no?
3: Claro.
1: Pero ya ha pasado, César, y te quiero compartir una página de un hotel. Que está muy de la mano de nosotros como agentes de viajes y es uno de varios que he detectado, les voy a compartir nada más uno que es el de Villa Varadero eh, Villa Varadero aquí en Nuevo Vallarta que ya pone en su Facebook eh, esta alerta, no evite fraudes, evite claro. ser víctima de, de, de fraude, recuerda que el hotel Villa Varadero no pide ni, ni, ni recibe depósitos vía Oxxo y, y aquí hace la mención, no, 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 me gustaría ampliarlo, así ¿Ah, si se puede, mira, ampliarlo un poquito más, donde indica que asegúrate que la página sea www.hotelvillabaradero.com o que sea una agencia certificada. Supongo César que esto hace alusión a lo que tú comentabas en el tema de los autos, en la creación de un vínculo en la canción de un vínculo que te genere el nombre del hotel, no sé, hotel Villa Varadero Nuevo Vallarta diagonal, bla, 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 porque la compra de un dominio es muy sencillo y muy barato. Correcto. Sí, correcto. Y, y incluso hay páginas que se dedican a dar o generar URLs personalizadas con, con los datos que tú quieres sin tener un dominio comprado o un hosting. Entonces eso les da pie a poder generar este tipo de contenido, entonces a lo que voy es que esto ya está muy de la mano, muy 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 cerquita de nosotros como agentes de viajes
3: sí y, y bueno, viene la, la contraparte precisamente, el día de ayer tuve una reunión con un hotel cliente y un banco, el mismo que tú mencionaste, para no hacer doble gol donde ellos tienen, bueno, la plataforma su pasarela de cobro, es decir, la, la página web del hotel, le, que le vende al cliente y en, en esta pasarela de cobro eh, una de las peculiaridades que tiene es certificación 3D es decir, que los hoteles también están teniendo muchos fraudes en que un cliente compra, viaja, disfruta y después del viaje eh, desconoce el cargo ¿Okay? Hay, ese es un caso digamos que no son los más, pero eso es, ese es un tipo de casos pero está otro donde, como, como decía al inicio alguien se mete, roba su información tanto del nombre como del, del, de los números de la tarjeta de crédito hace un viaje, lo vende o viaja a él, disfruta y cuando se da cuenta el dueño de la, de la tarjeta pues va a desconocer el cargo obviamente porque él nunca viajó, es decir él está desconociendo un cargo que no usó porque le clonaron la tarjeta o se la robaron o, o le hicieron lo que sea también es, es común en las gasolineras eh, cuando tú traes, sí. tú traes placas de otro estado te, te clonan la tarjeta eh, porque difícilmente se lo hacen a clientes habituales de esa misma eh, gasolinera porque tienes la, ahora sí que la potestad de ir y, y reclamar y hacer un, un, un rollo pero cuando tú traes placas de otro estado el, el que está vinculado con la mafia y que ve clona la tarjeta y entonces te roba la información y entonces hacen cargos a tu tarjeta entonces también los hoteles son víctimas de esta parte esta esta manera de hacer seguridad en tres en, en 3D, pues a lo que se refiere es que tú haces un cobro, ese, esa cuenta está vinculada a un celular y el celular le va a llegar un, un, un código para que lo pueda ingresar a otra página, por eso es 3 a otra página de ciberseguridad donde entonces está validando que la tarjeta está en manos de o el número de la tarjeta está en manos de la persona con la que está vinculada a la cuenta entonces pero eso hace más complicado también para el cliente hacer una compra en línea, es decir es, llegamos al punto de donde ponemos tantos candados de seguridad que lo que pareciera es que no quieres vender porque pones tantas trabas que tú como usuario se vuelve complicado y complejo entonces eh, también te comentaba antes de entrar al aire, que tuve la oportunidad de, de, de dar un, un taller. Me invitó Marco Morales, de la operadora Récord, digo, la Tique, operadora ¿no? Tique, en, en Guadalajara. Y, este, y tocamos la parte de redes sociales. Y una de las cosas que yo les decía es algo bien importante. Necesitamos comunicar a nuestros clientes y clientes potenciales que nuestra empresa es confiable que es sólida y que tienen muchas maneras de, de verificar que sí es una empresa que trabaja y que honra los pagos y todo ese rollo, entonces es mucho trabajo de comunicación, de crear contenido de crear vínculos incluso con los hoteles y no es que te vas a brincar al operador sino que vas a a buscar que tu cliente vea por todos los medios que eres una persona que sí es agente de viajes, que sí eh, tiene un cierto reconocimiento y que le das fiabilidad de diferentes formas. ¿no? Esa parte tiene que ser muy creativa de cómo podemos eh, hacerle ver a nuestro posible cliente que puede tener la confianza de generar un, un, un pago a, a, hacia con nosotros para sus vacaciones y que ese pago sí va a llegar al hotel y que él sí va a disfrutar de sus vacaciones y no cuando llegue va a tener un problema, un ¿no? problema. mira tengo tengo
1: otro otro caso mira ya viste de quién es y está río, ajá. río justamente no río jamás te pedirá datos bancarios eh, como números de tarjeta clave NIP, ni contraseñas si esto ya lo posteó una cadena como río aquí está es la es la es el, es el Facebook de Ryu, mira. Claro. Si sí, esto ya lo posteó Ryu, señal de que está cayendo esa este hotel en, en, en esa práctica. No el hotel, pues, sino que están utilizando al hotel para, para hacer estas, estas feas mañas. ¿eh?
0: Entonces,
1: para que, para que estén ahí atentos, hay que cambiar contraseñas. En el, en el caso, fíjate, de, de, de esa reputación, a mí me, a mí me afectó... Me afectó en algún tiempo porque hubo una agencia de viajes muy, muy sonada en los Reyes Michoacán que okay. utilizaba el, te el, el tema de que cortesías o certificados que por la gran venta que tenía con los hoteles le otorgaban. Entonces lo que ella estaba vendiendo eran los certificados y pues obviamente hizo fraude en Michoacán, hasta en Jalisco llegó a, a tener este eco, esta, esta agencia o esta persona y a mí me afectó porque realmente el tema de, de, del ingreso, mucho del ingreso de turismo radio, como tú sabes, es por medio de intercambios y los vendo yo bajo esa <ríe> tal ¿Bajo cual, mismo modelo sí, exactamente, Ajá. oye, tengo certificados que el hotel me paga por publicidad y, y te estoy dando una tarifa mucho más barata, obviamente con algunas restricciones y limitado a una habitación nada más, etcétera, ¿no? y, claro. y me costó de repente como limpiarme esa, esa mala imagen que no era mía, sino de, de la práctica de otra agencia pero esa buena fama que te des tú es súper importante con, con, con los clientes atenderlos muy bien, darles referencias eh, darles un poquito más de ti si es posible, este, a lo mejor en una reserva darles pues un poco más de tiempo, ya cuando se genere la reservación pues generar algo más que puedas tú darles para crear ese voto de confianza y lo más importante para mí, César, lo que me, me funcionó fueron las referencias. Las referencias son muy importantes. Ahora las plataformas te brindan eh, pues calificaciones. Porque ya no basta tampoco el, el TripAdvisor, que es importante. Pero el tema de que tú estés dado de alta con una Secretaría de Turismo, como una agencia certificada, claro que es importante. Pero todavía la referencia que te dan las estrellas en algunas plataformas es importante.
3: Sí, correcto. Tienes dos herramientas muy públicas que es Google My Business y, y la otra que es Facebook. Ahí, ahí tus clientes, cuando tú, hablas, tú te abres a que puedan comer, comentar sobre el servicio que diste, nos compromete o compromete a la agencia de viajes a dos cosas. Primero que nada, a honrar lo que están prometiendo. Y segundo, a que se haga de una manera... Buena, porque así como te pueden poner buenas recomendaciones, te pueden poner malas recomendaciones, ¿no? Ahí empezaron aquí a. <ríe> martillar. Sí. Eh, entonces, es, esa parte sí es bien importante. Y como tú dices, hoy en día, cuando tú vas a comprar algo, tanto te pones a ver. Eh, ¿Qué ranking tiene la plataforma de fiabilidad? Y dos, el producto que vas a comprar. Entonces, puedes investigar doble. Y esa, esa parte creo que es muy importante, como tú mencionabas, que cuando eres un servidor, cuando eres una agencia, eh, puedas hacer uso de esas herramientas y arriesgarte a que tal vez te puedan dejar un mal comentario, pero pues después, muchas veces no es ni derivado de tu servicio. A lo mejor yo le vendiste, no sé, el viaje y llegaron y al hotel los trato mal y te califican a ti, pero... O sea, al final de cuentas tú no diste el servicio final Lo dio el hotel, ¿no? Sin embargo eso se puede llegar a entender Y es preferible arriesgarte a eso A que tú te cierres a esa posibilidad Y literalmente no tengas referencia Tu cliente potencial De qué tan fiable eres, ¿no? O esa parte sí creo yo que es muy acertado tu comentario Oye César, y, y el fraude va más allá de De, de, de,
1: de una plataforma, ¿sabes? Hay un montón de, de, de quejas en internet referente a, al, a, a cómo fue tratado. Más bien lo que paga el cliente por lo que recibió. Okay. Pero, pero va muy, uh -huh. muy también de la mano de lo que comentas. O sea, ya es algo que tú no. Que tú no. que, que no está en tus manos. Yo, yo siempre le he dicho a la gente de viajes. Pídanle a su gente de viajes, a su cliente, perdón, cuando regrese. Se han calificado desde el transporte, desde bueno acaso le vendieron avión, le vendieron autobús, eh, ¿cómo los recibió el hotel? Que vayan haciendo ese análisis este, para que ustedes mismos se vayan haciendo una, una base de datos como, como agente. Decir: Mira, este hotel me trató así, me trató así, tiene muy buenos alimentos. O sea, califiquen toda la experiencia, pero para esto hay que crear. Yo creo un formulario muy básico, eh, muy de respuesta rápida para que el cliente no se sienta atosigado al regreso de su viaje. Porque eso también es. es, es yo lo, lo han visto como fraude, ¿no? Es que pagué más de lo que me dieron. Claro. En todo nivel de categoría de hoteles, ¿eh? estoy hablando de 5 estrellas hasta los de 4 o 3 estrellas.
3: No, definitivamente una cosa, a ver, una cosa es el fraude como tal y otra cosa es la percepción del servicio. O sea, son dos cosas como, como diferentes. Eh, que bien es cierto que, que el tema del customer service, de darle seguimiento a tu cliente una vez que en teoría ya regresó, lo puedes hacer offline con una llamada, que eso es como, como se hacía. Pero sí, aquí lo importante es evidenciar que él te ponga un comentario de cómo fue su experiencia, tanto contigo, lo puedes dividir en dos, tanto contigo como, como eh, intermediario, como el producto final, ¿no? Esa parte puede ayudarte a diferenciar. Pero también Carmelita Vargas, que nos hace favor de escucharnos, un, un abrazo y un saludo, dice, sí, claro, siempre hay que referirnos a las opiniones que tiene la página y su nivel de confiabilidad
1: muy buen tema saludos Oye, Gracias carmelita. césar en ese en ese aspecto que dice carmelita ahorita que estabas compartiendo las páginas a veces el tema de diseño ya, ya son muy profesionales no en hacer su fraude sí, claro son muy profesionales claro, claro. aunque bueno los que tenemos por ahí un colmillito sabemos eh, este diseño no lo haría una mazda no estás de acuerdo o sea una página sí, de fondo sí, sí, sí. negro no utilizaría incluso esos colores ese tipo de botones para decirle reserva que, o paga aquí o aparta aquí o sea todos esos dice los que estamos un poquito más más enfocados en el diseño, pues nos podemos dar una idea de, esto no está bien pero no está bien. Tra traía, un, traía un par de faltas de ortografía
3: <ríe> el sí, México no, sin la, el acento realmente el... lo que te decía ¿por qué no nos metemos al detalle? aun cuando sepamos cuando tú tienes una necesidad y un deseo y se te presenta la oportunidad, empiezas a autoconvencerte de muchas cosas y obvias otras cosas, no eres tan meticuloso. Si, te, si a ti te dicen, oye, Tavo, mira esta página, ¿qué le, ¿qué le ves raro? Pues tú puedes sacar un listado grande de, de mm. cosas, pero como cuando tú es los, las estás viendo y tú eres la víctima, tus ojos se, se convierten en otra cosa, es decir, perdemos objetividad. Entonces, esa parte es como el primer... Pues no, no sé si llamarle consejo, sino recomendación en el sentido de que quitemos la emoción y seamos objetivos y pragmáticos en lo que queremos comprar, comparemos, revisemos opiniones no seamos tan confiados esto es como consumidor, por otro lado como, como usuario seamos cuidadosos con dónde ponemos la tarjeta, en qué plataformas, de qué manera tú puedes ver que el pago que vas a hacer si es, sí está encriptado no está encriptado hay diferentes pasarelas de cobro unas más confiables que otras, casi todas son de alta confiabilidad, pero realmente donde, donde, donde más roban eh, datos es por medio, como dije, de, de esos correos que te llegan y que tú les baja tu factura y tú ni te acuerdas va, intentas bajar una factura y te, se te metió un troyano para robarte la información son mm. cosas tan simples como esas que a veces bajamos la guardia. Como altavo. Y tercero <risa> Claro, y tercero, como, como al último y para rematar, como proveedor de servicios o como intermediario, definitivamente tenemos uno, cuidar que no nos frauden a nosotros y también darle certeza a nuestros clientes que somos confiables y que no que esto no, no termine por afectar completamente a la industria, porque sí, sí ha pegado mucho y entonces, pues, el cliente se va a remitir a a reservar por plataformas que tiene 100% comprobados que son multinacionales y que no lo van a fraudear. Pero entonces estamos cayendo en manos del monopolio y lo que no queremos precisamente es que haya monopolios, porque eso lo, lo único que hace es, aparte de acabar con la economía nacional... Eh, va a afectar eh, también al, al consumidor. ¿Por qué? Porque ya teniendo el monopolio, los precios ya los van a poner ellos y no lo va a poner el, la oferta-demanda. ¿no? Es, es un poco como yo lo veo. Y no sé si quieras dejar un último comentario, Tavo, para cerrar, porque ya nos ganó el tiempo. Digo, el siguiente es el mío, le podemos
1: seguir <risa> Oye, no, no, nada más Creo yo que esa, esa comunicación que tengamos con nuestro cliente Es importante hacerte de una muy buena reputación Circuló mucho Digo circuló mucho porque sí vi que tenía muchas vistas Yo apenas me sumé al TikTok para ver cómo funcionaba Y un señor que, que está haciendo una campaña de desprestigio Con una justa razón Con Booking o sea, Booking okay. César Estás hablando que Booking Pero... lo vemos en una eh, En un evento de turismo Es muy reconocido Y Booking le quedó mal con las vacaciones de su hija Que estuvo ahorrando, ahorrando, ahorrando Y cuando llegó al hotel allá en Nueva York Pues no encontró reserva alguna Tuvieron que pagar más ¿Sí? dinero y, y dime tú ¿Sí? ¿Quién está detrás de esa computadora de Booking Para poderle dar esa atención Que tiene el cliente con
3: nosotros Como agentes de viajes? Sí, son una de las cosas. Es un buen punto. De hecho, cualquier plataforma que internacional que tú nombres, incluso las nacionales, eh, cuando llegó la pandemia, eh, eso fue lo que evidenció. Porque eran tantas las quejas y tan complicado que literalmente lo que optaron estas, esta, eh, estas compañías fue poner una contestadora, sacar un desplegado en parte de su, de su página donde uh -huh. te daban una explicación y no te atendían llamadas. Es decir, la explicación era no podemos controlar esto. El, los hoteles están poniendo diversas políticas. Le recomendamos que llame directamente a los hoteles. Eh, su, eh, ¿Cómo se llama? Su caso particular, por favor, desde la plataforma mándenos un, 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 su explicación y... Conforme vayamos pudiendo, vamos a irlos solucionando. Hubo mucha gente que nunca le solucionaron nada, que perdió su dinero, lo que sea. Y por eso es que perdieron mucho terreno. Ahora están volviendo a agarrar fuerza y mucho más fuerza. ¿Qué pasó? Que realmente eh, nosotros como, como pymes o las agencias de como pymes no supieron aprovechar ese momento, ese momentum de poder capitalizar a tus clientes cautivos no ¿Por qué? Porque pasaron por una mala y amarga experiencia. ¿Quiénes sí lo pudieron capitalizar? Y hay que decirlo, los hoteles. Los hoteles pudieron capitalizar ese cliente directo donde dejaron de intermedializar porque los, los hoteles sí se dieron a la tarea de resolver como pudieron resolver con cada uno de los clientes, independientemente de la agencia por la que llegaron. Entonces, esa parte se capitalizó. No sé si fue de manera intuitiva, natural o simple y sencillamente para salir del paso, pero lograron muchas cosas. Entonces, es ahí donde nosotros estamos viendo que los fraudes cibernéticos son complicados, son complejos pero de ahí podemos sacar precisamente fortaleza para poder colocarnos en una agencia en un, o en un agente, porque no necesariamente tiene que ser una agencia puede ser un agente, Gente. donde su confiabilidad sea tan alta que pueda entonces ser recomendado no solamente por la parte digital sino por el boca a boca, ¿no? Oye, mira, vete con fulano de tal que nunca me ha quedado mal y cuando hay un problema, él me lo resuelve. Oye, Esa César,
1: parte creo que es importante. Es, es, sí, de, como última pregunta para ti. Salvo de comprar un vuelo, supongamos, porque un vuelo a lo mejor sí tienes que dar el tarjetazo, pero pues, es una aerolínea, la página confiable. Bueno, a menos que comprases por medio de alguna
3: no, no, un broker, hay ¿no? España, por ejemplo,
1: Sí, que maneja sí, vuelos. Space
3: Scanner, Scanner te. te, te... Te revisa vuelos y te puede mandar con un intermediario como Expedia o Book, bueno, ah. como Expedia o alguna de estas. O te puede mandar a la línea aérea, pero sí hay intermediarios que
1: puedes comprar. Vuelos, vuelos. ¿no? Bueno, ¿cu ¿cuánto es el, el monto que has invertido en comprar algo en alguna plataforma? no sé, unos. En mi caso, por ejemplo, creo que lo más caro oh. que he comprado es un estabilizador de 3.500 pesos. Okay. pero yo ya comprar mejor, un, por mencionar ¿no? un Nintendo donde me cuesta ya 7 mil pesos un dron que me cuesta ya 12 mil 15 mil pesos, aunque sea en Amazon me da mello por el tema de fraude, no, digo, no me refiero sí. a fraude como tal de que lo pague y no me llegue obviamente hay un respaldo de Amazon pero aún así dices, la amarga experiencia de soltar 12 mil pesos y haya un contratiempo yo prefiero ir a pagarlo en, a lo mejor en un Liverpool, pues me sale un poquito más caro, pero tengo la tienda aquí
3: bueno eh, sí, al final de cuentas tiene que ver precisamente con el nivel de, de confianza que tengas este eh, yo he comprado diferentes cosas, diferentes precios pero lo más que he comprado ha sido precisamente un viaje en, en, una, en una plataforma no sé, 70 mil pesos por Ay, así decir caramba sin embargo es una plataforma, insisto Confiable, tan confiable que no me fraudearon, pues o sea, confiable en el sentido, pero es ahí donde no nos, donde no nos podemos cerrar desde mi punto de vista a etiquetar, necesitamos hacer como una, una serie de filtros para evitar ser fraudeado, es decir, separar la parte emocional de oye, yo quiero ir y está bien barato, lo primero que me tiene que despertar es está muy barato, o sea, más de lo normal. Entonces, si reviso 10 sitios y en todos están 12.000, 11.000, 12.000, 10.500 y en uno están 6, algo me tiene que decir. Claro algo me tiene que decir. Ese algo no necesariamente tiene que ser fraude, pero ya me, me debe alertar mucho a ser más cauteloso con la revisión precisamente de la información. Oye, si es una agencia de viajes que me está vendiendo un tal, al, un viaje, vamos a decir, a un hotel en Puerto Vallarta, vamos a mencionar uno, este, Villas Baradero. Si lo veo que está barato, pues lo primero que hago es Llamo a Villas Valadero, Oye, este, trabajan con la agencia furanita de tal Porque me están vendiendo un, un O sea, pregunto y empiezo a indagar ¿Me explico Ajá. por qué? Porque si no, entonces sí voy a ser víctima De mi deseo de, de lograr eso cuando, cuando todo me dice que es muy probable que sea fraudulento. Entonces, tiene, tiene que ver con esa parte,
1: creo yo, desde oye. mi punto de vista. Y cómo terminan, no? oye, ¿por qué te fraudula? ¿Por qué te hicieron fraude? Y yo, pues por güey.
3: Es, es correcto. Perdón. Porque nosotros tenemos un deseo, básicamente es eso: es, es el Perdón. deseo no de ser engañado, sino de creer en que se puede. Listo.
1: Pues bueno, ahí hay comentarios. Ah, pues a la Carmelita, sí tienes razón.
3: Sí, nos está preguntando cada cuando. Así en eh, la tribu de Barak todos los viernes de 10 a 11 de la mañana, y luego sigue el programa de Tavo de 11 a 12. No se llama Turismo Itinerante. De 11 a 12, sí, Turismo Itinerante. Hoy no Por traemos ejemplo. invitado,
1: Entonces, pero este, pues yo creo que vamos a poner pura música, porque justamente hablando de. Robo de información y todo, todavía sigo hackeado, we. Ah, bueno, esa,
3: esa sí, parte sí es Esa importante, parte todavía, ¿Por turismo radio, es que no me volaron veces. la página
1: web. Me pusieron Haquearon a vender.
3: A ver, pero, pero cuenta un poco cómo, o sea, qué fue lo que te pasó. Porque esa parte también es, habla de híjole. precisamente lo que estamos. Yo y se me olvidó. Eh, eh, no, bueno, la
1: parte. La página web dices, bueno, hay manera de. Pero en el caso de un Facebook recuperar una cuenta de Facebook donde le has trabajado has, eh, porque es la manera ahorita creo que más rápida más que una página web, es una página de Facebook para un negocio eh, ustedes como mm -hmm. agentes de viajes creo que deberían de estar tomando algún curso de cómo poder cuidar mucho su imagen en cuanto a no ser eh, hackeados pues en su cuenta de Facebook, porque recuperarla no está tan fácil y perderán un montón, un montón de información en la página de Facebook. Bueno, en mi caso fue que la plataforma que usamos o la sí, la plataforma que usamos para la página web es Word, eh, WordPress, que es muy vulnerable. Pero pues yo no había hecho caso al buen Charlie este de Conexia, dice, "Tienes que hacer respaldos constantes, tienes que right. meterle este tipo de candados para que no sea tan vulnerable tu página." En el día a día es que así ah, al rato, al rato, al rato y, y pues ver, nomás me manda Rubén de System, oye Gus, ¿ya vendes pantalones? <risa> pantalones de mezclilla, yo qué. Y me fue bien, César, porque luego le ponen pornografía, pornografía. O, o los vinculan hacia, hacia otro lado que, que no es la tuya. Y bueno, me pasó que me pusieron a vender pantalones de mezclilla chinos. Dijera, son mexicanos, pues no hay bronca. <risa> <risa> Pero eran chinos. Entonces, hasta el momento, tengo casi dos semanas que no. Este. No está tan complejo, no tengo mucho que, que Perderme, ¿sabes? O sea, en mi caso No tengo mucho que perder porque es información como Noticias, los mismos podcasts Que nosotros hacemos o estos programas Los subimos a la página web, pero es La, la fatiga De volver a crear el sitio web Desde ceros
3: Claro, no, claro Y, y bueno, el, el tema, como decía eh, El hackear un servidor Depende del tipo de servidor El nivel de seguridad no del servidor, sino que tú le pongas a, a lo que tú encapsulas, por así decirlo, en tu entorno eh, el nivel de conocimiento y el, y el um, lo que le, le inviertas en dinero en tiempo, si tú sabes, realmente lo hace gente que sabe, entonces le tienes que pagar para que no solo contraten los, eh, los firewalls correctos sino que los puedan instalar de manera que quede segura y segmentada tu, tu publicidad digo tu información, entonces sí, es todo un tema, definitivamente es un tema y el objetivo del programa eh, tenía que ver con, con esta parte como usuario y con esta parte también de nuestros amigos agentes de viajes que, que son muy luchones y que buscan siempre busc eh, tener nuevas oportunidades de negocio eh, y que pues el enemigo no a vencer sino a meterte al juego, pues se llaman las plataformas este como Expedia eh, Booking Best Date, despegar todos esos que son mono, no monopolios, pero son empresas muy grandes, multinacionales con muchos recursos y que definitivamente ellos hacen inversiones millonarias para poder estar en la competencia tal pero lo que ellos nunca van a poder garantizar es el nivel de certeza que tú le puedas dar uno a uno a tu cliente y esa parte es la que es, es el, desde mi punto de vista es una de las grandes oportunidades Mentales. que creo que nos están aprovechando, entonces es traer en, en contexto eso y obviamente todos somos usuarios de muchas cosas de productos y servicios y es eh, poner en perspectiva algo que está sucediendo algo que como dije al inicio con las estadísticas con las que abrí, 400% de crecimiento en un año es muchísimo, es decir, antes te asaltaban en la calle ahora te asaltan en el internet entonces, pues ojo, así como se están haciendo con pues, no office de no, de no <risa> caminar a oscuras en, en barrios peligrosos, aquí es lo mismo mientras más Páginas de dudosa procedencia, visites más fáciles que te hackeen las cosas. Entonces, pues tiene que ver también con nuestros usos y costumbres correcto pues dándole las gracias muchas gracias por su tiempo los invitamos a que formen parte de la comunidad de la tribu de Barak en las plataformas de podcast estamos en todas y pues gracias Tavo por compartir esta, esta parte del programa creo yeah. que fue a veces más interesante que solamente un monólogo que puede llegar a ser aburrido
1: te voy a decir lo que siempre soñé voy a, voy a despedirme o responderte como los grandes invitados muchas gracias César este, por darme la oportunidad de compartir esto con tu audiencia y <risa> muchas
3: gracias. Al contrario, a ti, muchas gracias. Estamos en, en, en la tribu de BRAC. Cuídense y les dejamos con esta última rolita. Déjenme ver cuál es porque se me va el rollo y se llama Te Olvidé de Alejandro Fernández. Disfrútenla mucho. Que tengan un excelente fin de semana. Que Dios se los bendiga. Nos vemos pronto. Bye. Suelta la
0: Creí ni una vez tus mentiras Te olvidé Y la verdad más no fácil de lo que esperaba. Me dolió Pero no, no me morí como pensabas Sacaste el cubre justo al tiempo que Yo de ti me enamoraba Fue lo peor que pude hacer, tal vez mi error más grande fue lo mucho que te amé, yo te pido disculpas y dije que jamás podría olvidarte que siempre te iba a amar, te olvidé y me bastaron en los tragos de tequila. Acá entre nos jamás creí ni una de tus mentiras. La verdad más fácil de lo que esperaba me dolió, pero no me morí como pensaba. Sacas el cubre justo al tiempo que yo de ti, yo de ti me enamoré.